0: Herzlich willkommen zum Farmcast. Folge 26 Precision Farming.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Farmcast. Heute ähm, haben Peter und ich zum Thema Precision Farming Moritz eingeladen, der kann uns da glaube ich viel dazu sagen, oder Peter? Ja, also ich würde mal sagen, er ist Experte äh, ja. in dem Bereich ähm, und
0: ja, er befasst sich auf jeden Fall da schon jahrelang damit und das habe ich auch immer wieder so am Rande mitgekriegt ähm, Ja und deswegen habe ich mir gedacht, den laden wir mal ein, ist auch so ein äh, Bekannter von mir, mit dem ich immer mal wieder zu tun habe ähm, und ich denke, der bringt jetzt viele interessante Sachen hier mit äh, und ich ja, starte mal einfach mal eine gemütliche Runde, Servus ja. Moritz.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ja, ja. Ähm, ja,
0: Precision Farming, Thorsten, du hast mal einen kurzen einleitenden Satz noch irgendwie mit dazu geschrieben, was man sich da ein bisschen so
1: drunter vorstellen kann. Nicht ich, Wikipedia. Ja, genau. Er <lacht> ja, unter dem englischsprachigen Begriff Precision Farming wird, der, äh, wird ein Verfahren der ortsdifferenzierten und zielgerichteten Bewirtschaftung ja, an wirtschaftlichen Nutzflächen verstanden. Ziel des Präzisionsackerbaus ist es dabei, die Unterschiede des Bodens und der Ertragsfähigkeit innerhalb eines Feldes zu berücksichtigen.
0: Ja, und jetzt wollen wir auch gleich mal dann ähm, ja, das zum ein Stück weit zum Models übergeben. Ähm, Models vielleicht erstmal ein paar Worte dazu, was machst eigentlich du beruflich, beziehungsweise ähm, was treibst du eigentlich sonst so noch, wenn du das gerade mit uns im Podcast aufnimmst.
2: Ja, also, wie gesagt, mein Name ist Moritz, ich bin 31, ich bin vom Beruf Landwirt, wenn man das so sagt, ich mag den Begriff Bauer eigentlich nicht so gerne, mhm. also ich finde Landwirt einfach klingt moderner, klingt äh, irgendwo besser in meinen Ohren, obwohl es ja irgendwo das gleiche ist, aber ja. ja, Landwirt, Landwirt klingt gut, ich bin Landwirt. Finde
0: ich auch besser. Hatten mir auch in den letzten Folgen immer wieder den Begriff Landwirt und Bauer, da haben wir schon oft differenziert, ja, ja gut, genau. gut,
1: dass du es auch so siehst. Es wird ja oft als Schimpfwort vielleicht verwendet oder so. Ja,
0: der dumme Bauer.
2: Ja. ja, genau. Das, das, das war ja so grob. <lacht> Man hört es leider viel zu oft, aber es ist ja, hoffentlich irgendwann lernen es alle, dass es eigentlich nicht so ist. Genau, ja. und da wollen wir hier zu beitragen. Genau.
0: Ja. So, und was machst du in der Landwirtschaft?
2: Also ich äh, führe mit meinem Vater zusammen, was also eigentlich unter der Leitung meines Vaters einen Ackerbaubetrieb. Wir sind ein reiner Ackerbaubetrieb hier in Mittelfranken, so 40 Kilometer von hier, wo wir jetzt gerade sitzen. Also ungefähr bei Rotenburg, würde ich mal sagen. Ja, so ungefähr in der Nähe von Rotenburg. Ja. Du hast ja ganz schöne Strecke heute Abend äh, hinter dir. Naja, also wenn ich schon eingeladen wäre, dann komme ich natürlich gerne. <lacht> ja, das ja, schön, dass du da
1: bist. Ja, haben uns auch riesig drüber gefreut. <lacht>
0: ähm, für die Zuhörer nochmal ein bisschen einfach, du, du sagst, du hast einen Ackerbaubetrieb, einfach nochmal ein bisschen kurz erklärt, was ist Ackerbau?
2: Ja, was ist Ackerbau? Also wie gesagt, wir sind ein reiner Ackerbaubetrieb, das ist in Bayern relativ selten. Wir halten also keine Tiere, die einzigen Tiere, die bei unserem Hof sind, das sind zwei Hunde. Sonst sind wir, ja, eben ein reiner Ackerbaubetrieb. Das heißt, wir sind nur am Acker unterwegs, um unser Geld zu verdienen. Wir bauen Getreide an. Das ist Wintergerste, Winterweizen, Raps, Winterraps, Zuckerrüben und jetzt seit einigen Jahren Silomais.
0: Okay. Ja, dazu, das ist das ist jetzt auch der Unterschied zu mir. Ne? Ich habe ja. einen, einen Milchviehbetrieb, ich habe eine Biogasanlage. Ich ähm, bewirtschafte halt auch Wiesen, was jetzt der Moritz zum Beispiel auch nicht macht. Ja. Er macht wirklich nur nur Ackerfrüchte, wie er gerade beschrieben hat. Also so würde ich jetzt mal sagen, ein spezialisierter Betrieb nur auf dem Ackerbau.
2: Ja, in, kann man so sagen. Also ich bin relativ glücklich darüber. Ich mache das sehr gerne. Für mich ist das ist schwierig. Für mich ist es trotz aller Probleme und aller Anfeindungen, die man sich da eigentlich anhören muss, ist es für mich der schönste Beruf der Welt. Ja. Weil, also meine... Meine Eltern sind beide Landwirte. Mein Großvater war Landwirt. Dessen Vater war Landwirt. Es ist irgendwo so eine Familientradition, dass der Älteste das macht. Okay. Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen, weil mir macht es Spaß. Und gerade der Ackerbau ist das, was mich so ein bisschen fasziniert. Mit der Tierhaltung, so wie du es jetzt machst, konnte ich auch in der Ausbildung nie wirklich so viel mit anfangen. Es ist irgendwo, es ist interessant, das mal zu sehen. Aber mein Leben lang bin ich dann doch lieber Ackerbauer.
1: Okay. Ich wusste gar nicht, dass es nur Ackerbauer an sich gibt. Äh. Ich dachte immer, so, die, die Landwirtschaft wird immer man hat immer Kühe und sowas, das zählt normal dazu. Aber ich finde es echt interessant, dass es das auch
2: so gibt, ohne, ohne Tiere an sich. Naja, wie gesagt, mhm. also in, im süddeutschen Raum ist ja. es äh, relativ selten. Da ist dieser Gemischtbetrieb, wie man es halt nennt, mit ja. mehreren Standbeinen eigentlich wesentlich ver öfter vertreten. Okay. Aber jetzt in Norddeutschland oder Ostdeutschland, da findest du auch reine Ackerbaubetriebe.
1: Ja, dann äh, gehen wir jetzt mal auf das Verfahren Precision
2: Farming. Ist an sich äh, Präzisionsackerbau, oder? Ja, das es, der Begriff lässt sich unglaublich weit fassen. Mhm. Ähm, das was, was die Leute äh, oder was was die, äh, was die Landwirte am Anfang an Precision Farming immer kennen ist das Einfachste ist ein Lenksystem. Okay. Das heißt also normalerweise du sitzt ja auf deinem Traktor mhm. oder auf deinem Mähdrescher oder was du halt gerade fährst, du hast das Lenkrad in der Hand und lenkst dann wie ganz normal wie im Auto eben. Ja. Und das erste was mit dem Precision Farming ein bisschen aufkam ist ein Lenksystem. Das heißt, eben dieses Lenkrad links, Lenkrad rechts wird dir abgenommen. Sozusagen automatisiert? Genau, wird automatisiert. Du sitzt zwar mit drauf, mhm. aber die Maschine lenkt sich selber. Ja, ich, ich sehe dein ja. Gesicht, das, das klingt komisch. Ja, ist und, aber so. Ja, ja. genau. Ja. Es ist im ersten Moment komisch mhm. und man braucht mhm. Zeit, um sich dran zu gewöhnen. Ja. Aber der Vorteil ist halt, du hast ja gerade in den Stoßzeiten, so im Sommer und im Herbst, wenn die Ernte läuft und die Bestellung mhm. läuft, hast du ja hohe Arbeitszeiten. Mhm. So, und wenn du jetzt den ganzen Tag mit so einer Maschine unterwegs bist, ja. dann wirst du ja irgendwann ungenau, du wirst müde, ja. sondern staubt du siehst schlecht, du musst nach hinten gucken, nach vorne gucken, die ganze Zeit, das schlaucht dich ja irgendwo. Mhm. Und dann haben eben diese automatischen Lenksysteme den Vorteil, dass du permanent quasi am Optimum ja am Optimum fährst. Das also. heißt, du nützt die Leistung, die du haben könntest, wenn du immer 100% gibst, mhm. permanent aus. Ah, okay.
0: Ja, es ist das das nur so, dass du dann eigentlich so deine persönliche äh, Entlastung hast. Du hast ja auch irgendwo ne, den den Faktor Arbeitsbreitenausnutzung zum Beispiel, ne? Das was ja auch noch hinzukommt. Du nutzt halt immer die perfekte Arbeitsbreite eigentlich.
2: Genau, genau. Egal was du machst, du hast halt, du hast ja mit dem Verhältnis aus Arbeitsbreite und und Geschwindigkeit hast du ja irgendwo eine Leistung, die du erreichen kannst. Mhm. Wenn du jetzt, ja. Ich weiß nicht, wenn, mir das, wenn sich das jetzt einer anhört, der keine ja. Ahnung hat von Landwirtschaft, dann so ist es schwer ich. zu erklären. Du, <lacht> du hast, ja. hinten, du hast hm. hinten eine Maschine dran, so, die hm. ist sechs Meter breit. Ja. So, Du fährst jetzt hier an Kante, Kante, du fährst immer sechs Meter hoch, sechs Meter runter, immer im Abstand von sechs Meter. Hm. So. Aber, das machst du die erste Stunde super, bestimmt. Ja. Das machst du die zweite Stunde auch noch klasse, so in der dritten Stunde wirst du ein bisschen müde. Dann überlappen sich die zwei genau. Spuren. Dann fährst du sozusagen. nicht mehr sechs Meter, du fährst dann nur noch fünf Meter 80 oder sowas auseinander. Hm. Und okay. dein Lenksystem fährt halt immer sechs Meter, sechs Meter, sechs Meter, das ist fleißig ohne Ende, das konzentriert sich, das fährt immer sechs Meter. Und das ist für dich eine Riesenentlastung, mhm. weil du einfach dich weniger darauf konzentrieren musst. Du kannst dich sinnvollerweise mehr auf die Arbeitsqualität selber konzentrieren und du bist wesentlich wirtschaftlicher, weil ja. du halt nicht immer diese 20 Zentimeter von den 5,80 auf die sechs Meter verschenkst. Mhm. Das hat man, glaube ich, in welcher Folge hat man das schon Irgendwann. mal? High
0: Tech landwirt hat man da schon mal kurz drüber gesprochen. Du hast, also ja. du
1: hast schon mal ein bisschen Vorbildung. Ja. Schon mal dazu. ja ähm, wie lange beschäftigst du dich eigentlich schon mit dem Thema Precision, Pref Precision Farming?
2: Ja. Willst du dir eine Abkürzung überlegen? <lacht> PF. So PF ist gut. Ja. Ich krieg's nicht gebraucht. Also, okay. ähm, am Betrieb selber machen wir das jetzt seit äh, zehn Jahren aber ich war schon immer also ich muss dazu sagen ich bin technik fasziniert ja alles, ja. Was, alles was irgendwo mit technik zu tun hat sei es jetzt seins computer seins es irgendwelche alten autos äh, alte motoren altes toy alte landtechnik alte technik im allgemeinen fasziniert mich total mhm. so, ich werde da auch nicht oder ich wurde da als als junge, ich bin ja nicht mehr jung, ich bin ja jetzt schon, naja, äh, komm. ich wurde da eigentlich nie relativ gebremst von meinem Vater, der hat es mhm. eher gefördert, weil der genauso technisch begeistert ist ja. und da war dieses Thema einfach für uns äh, immer sinnvoll, weil für uns war da eine Einsparungsmöglichkeit da mhm. und für mich war es irgendwo was, wo man reinwachsen kann.
1: An sich ist es ja, wenn ich mir jetzt denke, ein Schlepper ohne diese Technik ist der wahrscheinlich einiges günstiger, oder?
2: Also, mittler Oder? mittlerweile, wenn du heute eine Maschine ja. kaufst, äh, sind äh, sogenannte Vorrüstungen drin. Das heißt, du brauchst bloß noch im Idealfall einen Bildschirm, mhm. wo du das Ding bedienst. Okay. Und so einen Knubbel drauf, eine GPS-Antenne mit äh, variierender Genauigkeit, wie du es eben haben möchtest. Das mhm. musst du dir dazu kaufen. Dann gibt es äh, bei manchen Herstellern noch sogenannte Aktivierungen. Mhm. Das ist wie ein, Freisch ein Freischaltcode bei einer Software.
1: Ah, okay. Ist Aber ja
2: quasi auch nichts anderes. Ja. Und dann geht's los. Das heißt, an sich ist es
1: schon in den Maschinen integriert, man braucht nur diese Zusatzgeräte, die man dran stapselt sozusagen, damit man es benutzen
2: kann. Genau, das ist wie beim Auto. Du, du kaufst dir Auto vorgerüstet mit Lautsprechern ja. und kaufst dann quasi das Radio <lacht> noch dazu. Ja, das ist schön erklärt. Ja, ja. Okay. Perfekt. Um, aber
0: das Precision Farming, das, das beschränkt sich jetzt halt nur auf das Lenksystem zum Beispiel. Um, was gibt es denn, wäre also, halt jetzt für mich interessant, System mhm. kenne ich ja jetzt aus auf dem eigenen Betrieb auch schon ganz gut, setze ich jetzt auch schon seit Jahren ein, aber wo kann man jetzt dann noch weitergehen? Also was umfasst das Precision Farming noch?
2: Also der Thorsten hat es ja vorhin sehr gut gesagt, es geht ja dieses Teilflächenspezifische, mhm. ist ja eigentlich diese nächste Stufe, nächste Ausbaustufe. Das ist ähm, für jemanden ohne Vorkenntnisse ist es eigentlich relativ schwierig zu erklären. Aber... Versuch's mal. Nee. Warte mal. Warte mal. Okay. Ja, mach mal, gib, mal. Ne, gib mir eine Sekunde. Ja, ist kein ja. Problem. Ja. Ähm, es, es gibt da mehrere, mehrere Ansätze. Das eine ist, was das Sinnvollste wäre, das wäre zum Beispiel dieses Section Control. Mhm. Section Control ähm, ist wieder so ein toller englischer Begriff. Eigentlich, Was ich nicht aussprechen kann wahrscheinlich. <lacht> ja. Wir nennen, wenn, auf Deutsch schimpft sich das automatische Teilbreitenschaltung. Das geht, glaube ich, leichter. Okay. Also dafür gibt es keine Abkürzung. Das muss so <lacht> funktionieren. Und das Thema hat man Teilbreitenschaltung. Auch,
0: das ja. Thema hatten wir vor zwei Folgen. Hat es die äh, Maria auch schon mal in dem, in dem Interview von von der Agittechniker die automatische Teilbreitenschaltung
1: mit der so Spritze da genau. Spritze war genau. wahrscheinlich die ja. Sprühvorrichtung ja, genau. Gemein. Und da
0: geht es auch der Moritz glaube ich in die Richtung nochmal, oder?
1: Also
2: soll ich es nochmal erklären oder? Ja
0: gern. Die hat es nur angesprochen und bloß ich habe jetzt nur den Begriff hat man eben schon mal vor zwei Folgen schon mal kurz gehört, aber jetzt erkläre ich auf jeden Fall mal weiter.
2: Okay, also für diejenigen von euch, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, wie der mhm. Thorsten jetzt, ja. äh, die Spritze mhm. ist das, was hinter dem Traktor hängt, was einen breiten Balken hat und wo Wasser rauskommt. Mhm. Okay? Ja. ja. Wasser. Ja. So. Und das Ding ist, in meinem Fall, auf unserem Betriebshaus ist 28 Meter breit. Mhm. Und diese 28 Meter sind in sieben Sektionen a 4 Meter unterteilt, die du einzeln zu- und abschalten kannst. Ist klar? Mhm. So. Wenn du jetzt äh, in eine, in, auf deinem Acker rumfährst, dann fährst du mhm. ja normalerweise, so habe ich gelernt, fährst du einmal außen rum, mhm. dass du die Grenzen hast und dann fährst du hoch und runter in deinem definierten Abstand, eben in diese 28 Meter. Mhm. So. Wenn du, wenn du jetzt mit deiner Spritze aus dem Acker in dieses Vorgewende, in diese Spur außenrum kommst, mhm. dann kommst du ja immer nicht, äh, im Idealfall kommst du natürlich 90 Grad dazu. Mhm. Aber das ist ja meistens nicht so. Du meist, meistens meistens Peter wird dir das bestimmt mal zeigen können, du kommst ja meistens ein bisschen krumm dazu. Ja. Weil es gibt einfach keine quadratischen Felder bei uns. Ja. Leider. Frank nicht, nee. Und ja. zu klein sind sie auch. Ja, absolut. aber da <lacht> klein und krumm. <lacht> ja. So, ähm, wenn du jetzt krumm dazu reinkommst, ja. dann hast du ja das Problem, du musst ja irgendwo ausschalten. Ja. Und wenn du jetzt deine 28 Meter auf einmal ausschalten kannst mhm. oder ausschalten musst, dann fährst das du ja so weit, bis die kompletten 28 Meter schon mal drüber sind. Ja dass du keine, keine unbehandelten Stellen hast. Mhm. Das heißt, du hast aber irgendwo 28 Meter doppelt gespritzt. Mhm. So und Dieses Section Control, diese automatische Teilbreitenschaltung, schaltet dir eben diese Teilbreiten, die Du sonst äh, sonst drehst du dich eben um und schaltest die per Hand weg. Ja. Das funktioniert sicher, wenn du irgendwie
1: schon geübt bist. und das ja, Jahre.
2: Ja. Ich habe das früher, als kleiner Pupp bin ich bei meinem Vater mitgefahren, der hat es problemlos mit der Hand gekonnt. Ja. Da ging das, weil der hat es seit 40 Jahren so gemacht. Mhm. Aber wenn du jetzt als, in Anführungszeichen, junger Landwirt kommst und du hast noch nicht die Erfahrung oder du weißt noch nicht genau, wann das ist, dann hilft dir das schon sehr und du hast halt riesige Einsparungen dadurch. Ja, das glaube ich. Also riesige Einsparungen. Ja. Die Industrie sagt immer zwei bis fünf Prozent. Ja. Aber gerade in der heutigen Zeit, wo man ja wirklich ähm, möglichst wenig mit Pflanzenschutzmitteln machen möchte, mhm. um einfach die Umwelt zu schonen, ja. ist, glaube ich, sowas die sinnvollste, fast noch sinnvoller als ein Lenksystem.
0: Ja, ja ähm, jetzt okay. klinke ich mich da nochmal mit ein, ja. ähm, um das nochmal im fachlichen Bereich nochmal ein äh, bisschen ähm, zu diskutieren. Wir hatten ja auch in den letzten Folgen irgendwann auch schon mal das angesprochen, zum Beispiel, was auch zum Precision farming ja gehört, zum Beispiel, dass du äh, ja der, der Pflanze zum Beispiel auch erkennst, was braucht die Pflanze noch in einem gewissen Teil vom Feld und der das den dann eben auch nährstoffmäßig gibt. Das gehört ja auch zu dem Bereich äh, Precision Farming. Ähm, da hast du ja auch schon in den letzten Jahren immer mal wieder dich ein bisschen damit befasst, was ich so mitbekommen habe. Also dieses, wie nennt man das dann, teilflächenspezifisches Düngen zum Beispiel oder ähm, wie, wie kann man sowas, so diese Ertrags ähm, mit der Ertragsmessung und so weiter, da kennst du dich auch, auch glaube ich ganz gut aus, oder? Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ein paar Worte dazu sagen.
2: Ja, der, Be der Begriff ist schon richtig, also teilflächenspezifisch Düngen. Das ist bisschen so äh, die letzten drei Jahre mein Steckenpferd auf dem Betrieb zu Hause gewesen. Das hat mich sehr fasziniert und ich habe da auch, naja, sagen wir mal, die Zukunft drin gesehen bisher. Das heißt, du hast, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt ein Feld, ihr habt einen, machen wir es kleiner, ihr habt einen Garten. Mhm. So, in, der, in dem Gartenboden ist ja nicht alles gleich. Das heißt, ihr habt äh, irgendwo Richtung Haus, habt ihr schlechteren Boden, wo es dann der Garten Richtung Wiese geht, da wird der Boden immer besser, da wird er leichter. Und wenn ihr dann zur Straße hin den Garten habt, da habt ihr zum Beispiel Schotter drin, da ist der Boden schlechter. So, Jetzt wächst ja da nicht überall alles gleich. Das ist ja genau, Pflanze hat bestimmte Wachstumsbedingungen, die sie gerne hat mhm. und wo die ideal sind, da wächst die Pflanze besser und wo sie schlechter sind, wo zum Beispiel der Schotter drin ist oder wo der Boden nass und kalt ist, da wächst sie eben nicht so schön. So, Das hat, das hat man ja nicht nur im Garten, das hat man ja im größeren Maßstab auch auf dem Acker. Also kein Acker, zumindest hier in Franken, ist absolut homogen. Ja. Der ist am vorderen Ende nicht so wie am hinteren Ende, leider nicht. Okay. Wenn er überall gleich gut wäre, das wäre klasse, aber in Franken hast du halt manchmal, da ist er ein bisschen schlecht und da hinten ist er ganz schlecht. Oh, okay. Das genau. kommt, da brauche ich dir auch nichts zu erzählen. Ne? <lacht> ja,
1: genau. Das kommt relativ häufig vor. Für mich sieht ein Acker aus ja. wie schön durchgenudelt und ähm, gleichmäßig ja. irgendwie so. Also wenn man drauf schaut, also ich... Jetzt alles, alles
2: braun für dich, oder? Ja, genau. Ja, durchnudeln ist ja der falsche Begriff irgendwo. Das ja, tut, natürlich ist das, das tut, der falsche Begriff. Das tut jetzt mir als Ackerbauer, macht es ja quasi schon körperliche Schmerzen, wenn du sowas sagst. War nicht so gemacht. Also pass auf, wir, <lacht> wenn du nicht durchnudeln sagst, sagst du einfach hegen und pflegen. Ja, okay. Das, das finde ich wesentlich He also hegen und pflegen. Genau. Das ich versuche mich zu bessern. Sehr gut. Also das nächste Mal, wenn ich da bin, prüfe ich das ab. Okay. Okay. Worauf wollte ich hinaus? Teilflächenspezifische Bearbeitung. Ähm, ihr, habt, ihr geht jetzt wieder vom Garten aus, den Garten übertragt er aufs Feld. Ihr habt äh, das alles in einem wesentlich größeren Maßstab. Mhm. So. Woher, woher weiß ich jetzt, wo mein Feld gut ist und wo es schlecht ist? Thorsten?
1: Äh, ablaufen, beim Stecken rein, rumstochern und gucken, das wäre jetzt so mein spontaner Einfall, den ich hätte.
2: Ja, ist eine gute Idee. Peter? Das Was lachst denn du jetzt das so? Ist, das wäre mir eigentlich zu, zu viel Arbeit. Also ich würde es <lacht> einfach über die Ande machen. Genau. Das ähm, nennt sich eigentlich, ja, stimmt eigentlich. Das Verfahren, was der Peter angesprochen hat, nennt sich Ertragskartierung.
1: Woher weißt du das, Peter? Ach, keine Ahnung.
0: Du hast doch gespickt, gibst doch zu. Ich oder? mich mit solchen Themen ja auch nie.
1: Ja, deswegen wundert mich das ja, woher du das weißt. Ich, ich alter Bauer. <lacht> Landwirt.
2: Ich habe bewusst den Ausdruck, aber gut, gehen wir zurück zum Thema. Okay, Ertragskartierung. Ja, ähm. So, dein, dein Bestand wächst, dein Getreide wächst. Gehen wir vom Weizen aus, ist wunderschön. Mhm. So, dann kommt der Sommer, das Zeug wird gelb, es reift ab, es ist alles wunderschön. Der schönste Augenblick des Jahres übrigens, so kurz vor der Ernte, wenn alles gelb ist. Und dann die Sonne so schön reinscheint und so. Oder? Ja, siehst du, wenn ihr jetzt mal einen verträumten Blick ja. sehen könnt. Okay. <lacht> <lacht> nee, ja. okay. Also alles ist erntereif, du kommst mhm. dann mit Mähdrescher, mhm. fährst rein... So, und der Mähdrescher, der mäht es ja vorne ab, deshalb ja ein quasi Mähdrescher. Ne? Mäh. So. <lacht> Mäh. Nimmt es auf, verarbeitet es, trennt die Körner von allem anderen und sammelt... <lacht> ja, genau. Ein Mähdrescher. Ja. Und sammelt die Körner im Korntank. So. Mhm. Jetzt kommen die Körner entweder an der Lichtschranke vorbei oder an einem kleinen, an der Wiegezelle vorbei. So, und dann wird die, das Gewicht, was du gerade hast, wird quasi wieder mit GPS, das ist wieder... Precision Farming ist immer mit GPS behaftet. Was? Ach, GPS, ja. Genau. Ja, ja. Ähm, dein Gewicht mhm. oder die derzeitige Erntemenge wird irgendwo eine Position auf deinem Acker zugeteilt. Ah, okay, jetzt ja. So, mhm. stell dir das vor, mhm. wie, ein, wie ein Schachbrett. Du unterteilst deinen Acker mhm. in so Schachteile. Ja. Schachfelder. Sch Felder, ja. Ist der, also dein, quasi dein Feld in Schachfelder. Ja. So. Und auf jedem Schachfeld hast du einen unterschiedlichen Ertrag. Mhm. Das heißt, diese definierte Fläche drischt entweder besser, mhm. das heißt, dein Ertrag ist höher, da kannst du mehr runterholen. Oder der Ertrag ist schlechter, sie drischt schlechter, da steht das Getreide lückenhafter oder, mhm. oder es war nass und es ist halt einfach, der Ertrag ist da schlechter. So. Das wird geschrieben auf eine Chipkarte. Mhm. Im Idealfall zielst du die abends raus, mhm. steckst die in den PC und kannst dir dann genau ansehen, wo dein Acker gut war, wo dein Acker schlecht war. So. Diese Daten kannst du jetzt verwenden im nächsten Jahr zur Düngung. Mhm. Das heißt, düngen, du fährst irgendwelche Nährstoffe, die du abgefahren hast mit der, Le mit der Kultur des letzten Jahres, fährst du ja wieder hin. Mhm. Und die kannst du dann nicht eins zu eins hinfahren, also du fährst überall auf dem Acker gleich, mhm. sondern du fährst die angepasst. Da, wo halt äh, weniger gewachsen ist, wird halt mehr gedüngt. Ja, naja, das, so das ist schwierig, du musst halt bloß mhm. anpassen. Du kannst nicht okay. sagen, da wo viel, da, wo viel wächst, ja. da muss auch viel hin. Und mhm. da, wo wenig wächst, muss auch viel hin, weil da muss ja mehr wachsen. Mhm. Das kannst du zwar machen, aber das ist irgendwo, ist es nur die halbe Miete. Mhm. Weil du musst ja sagen, du hast einen schlechten Fleckemacker. Ja. So, Du hast irgendwo ein Schachfeld, das einfach mies trischt. Mhm. So. War es jetzt dann nass im Frühjahr, mhm. dass dir das Getreide abgesoffen ist und einfach nicht sein Ertragspotenzial ausspielen konnte? Oder hast du unter dem Schachfeld Steinplatten drunter, und auf diesen Steinplatten können die Wurzeln nicht drunter wachsen, können nicht Ach zum so. Wasser, mhm. können also quasi, mhm. können nicht, das ist wie wenn du an der Kette liegst, du kannst einfach ja. nicht los. Ja. Und dann geht einfach nichts. So, und wenn du jetzt unten drunter Steine hast. Ja. Und du schmeißt da Dünger hin für richtig viel Ertrag, mhm. dann bringt das ja nichts.
1: Ja, weil sie dann trotzdem nicht wachsen
2: können. Genau, du, mhm. du liegst ja trotzdem noch an der Kette. Ja. Und du kannst einfach nicht los und das Getreide kann auch nicht los. Und der Dünger ist dann quasi verschwendet. Ja. Im dümmsten Fall wird er ausgewaschen und landet im Grundwasser. Und wir wissen alle, was die letzten Jahre durch die Presse gegangen ist. Das ist genau das, was wir unbedingt vermeiden wollen.
1: Hm. Wie sieht die mögliche Zukunft vielleicht aus, was Precision Farming angeht? Hast du da schon so Visionen oder weißt du da vielleicht schon was, was wir vielleicht noch nicht wissen? Also ich zumindest. Also
2: es war ja jetzt mhm. gerade, Peter wird wissen, in Hannover diese große landwirtschaftliche Ausstellung, die Agri mhm. ja Solltest du mal mit hingehen, gerade als Nicht-Landwirt ist das auch sehr interessant, das ist eine tolle Zeit da oben. Haben mhm. wir auch jetzt die letzten zwei Folgen, nee, vor zwei Folgen haben wir auch
0: davon berichtet, ganz kurz, hatten wir das schon im Thema, genau. Vor zwei, zwei, vor
2: zwei Folgen, zwei genau. Folgen. <lacht> no. Okay, okay. Ja. also Precision Farming ist da immer ein großes Thema. Mhm. Ob man es jetzt Precision Farming, äh, 2015 hat man Smart Farming genannt, jetzt mhm. heißt es äh, Landwirtschaft 4.0. Okay. Ja, mir, ja. Mir, mir treibt quasi dieselbe mhm. Sau immer mit dem neuen Begriff durchs Dorf. Mhm. Es ist aber irgendwo immer dasselbe. Mhm. Die neuesten Trends sind jetzt, dass du zur Düngung und zum Pflanzenschutz irgendwelche Satellitenkarten verwendest, mhm. die dir über mehrere Jahre irgendwo ein Modell generieren, mhm. nachdem du dann deine ackerbaulichen Arbeiten quasi planen kannst. Funktioniert sicher in einem gewissen Rahmen, ob das aber so die Zukunft ist. Ähm, ich sehe das, seh das irgendwo schon. Also es wird mehr in so eine Spezialistenschiene gehen, dass du auch Informationen von außen zur, zur Entscheidungsfindung mit einnimmst.
1: Mhm.
2: Ich sehe allerdings da eine gewisse Problematik oder eine gewisse Gefahr, dass wir irgendwo den Kontakt zu dem Boden verlieren. Jetzt gerade in meinem Fall, mhm. ich mache nur Ackerbau. Ja. Das heißt, ich habe keine Viehhaltung, ich habe keine Biogasanlage dazu, gar nichts. Mhm. Ich verdiene mein Geld nur mit dem Ackerbau. Mhm. Ich verdiene mein Geld nur mit dem Boden. Und wenn der Boden mal kaputt ist, dann Genau, mhm. der, wenn der Boden kaputt ist, dann ist der kaputt. Dann ist mein meine Ertragsgrundlage ist weg.
0: Mhm.
2: So, und wenn ich mich jetzt nur auf die Daten von fremden Leuten verlasse, mhm. Die sind bestimmt, das sind Spezialisten. Da, ich will denen nichts absprechen. Das, die sind top und alles, was die machen, hat Hand und Fuß. Aber wenn ich mich nur auf, auf das Equipment und auf die Expertise von fremden Leuten verlasse, mache ich mich unglaublich abhängig. Mhm. Da steige ich doch lieber selber nochmal ab, nimm meinen Spaten. Mhm. Lauf über den Acker und grab mir mal ein paar Löcher raus. Ja. Lass mir das Zeug mal durch die Finger rutschen, schau, wie sich das baut. Mhm. Drück, drück den feuchten Boden zusammen, guck, was da passiert. Bleibt mir der Dreck in den, in den Fingern hängen mhm. oder geht er durch oder ist er zu nass? Das, man merkt ja, man kriegt ja irgendwo ein Gefühl dazu und muss seinen Boden ja auch kennen. Mhm. Und das finde ich wichtig. Und da sehe ich gerade mit dieser zunehmenden Technisierung einfach eine Gefahr, dass das verloren geht.
1: Dass man sich einfach mehr distanziert von dem, was man eigentlich wirklich macht oder wo drauf es ankommt und sich einfach nur noch auf Big Data, ne, was wir auch schon genau. gehabt haben, ähm, verlässt.
2: Man, man, ja. sieht es, man sieht es, wenn man draußen rumfährt ja. und man sieht die Älteren, die steigen auch öfter nochmal ab und gucken. Mhm. Ich sehe es ja, ich muss ehrlich sein, ich sehe es ja bei meinem Vater. Ja. Wenn der was macht, der steigt alle Stunde mal ab, guckt außen rum, gräbt, guckt, ja. mh, gräbt sich dann so durch den Bad und sagt, da könnte man vielleicht noch ein bisschen was verstellen. Mhm. Und meine Generation, also ich nehme mich da wirklich nicht aus, da ist ja. halt Hebel vor und das geht schon. Ja, Hebel und das, vor. Das, ja, du kennst es <lacht> und das ja. ist einfach der Fehler. Ja. ja. Aber Absolut. sonst, ähm, sicher,
1: mhm. ist es Sinn. Es bringt alles seine Vorteile, aber wie du ja gerade sagst, auch irgendwie seinen Nachteil, dass man nicht mehr so den direkten Bezug da hat. Äh, packe ich jetzt hier in den Matsch rein? Nee, ich mache mir jetzt lieber nicht die Finger, ich schaue lieber mal hier jetzt schnell aufs Tablet, aufs Smartphone oder genau. so. Und das ist, ja, denke ich auch, das ist einfach ein bisschen so das Problem ist. Was die Zukunft angeht, also, allgemein das, auch. das wären
0: auch so die eigentlich die Gefahren, die es so mehr oder weniger mitbringt. Ne? Also so auch was für großen Vorteile, dass es auch immer hat. Aber du hast eigentlich gerade schon ganz gut angesprochen. Es geht vielleicht irgendwann das Gefühl einfach auch ein Stück weit verloren, was die Person in Bezug zum Boden hat.
1: Die Abstumpfung auch irgendwo, ne? So vielleicht.
0: Ja, genau, wie du gerade gesagt hast, immer sich auf die, auf auf alles zu verlassen, was von oben ja. auf einen an Daten äh, einfliegt, aber man selbst verlässt sich dann drauf und und verliert halt einfach den Bezug dazu. Mal, mh, ja. So wie du das gerade erklärt hast, du 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 gehst so ein inniges, äh, hast richtig gerade richtig gut äh, den Händen, rausgebracht. Ne? Äh, ja. Du gehst so ein inniges, äh, innige Beziehung mit deinem Boden eigentlich ein, so so will ich das jetzt, jetzt mal sagen, so wie du es
2: gerade eigentlich da gezeigt hast. Ja, das, das ist ja nicht nur bei uns Ackerbauern so. Die Kuhbauern, du wirst es ja bestätigen können. Ja, ja, klar. Du kennst ja auch deine Tiere. Du weißt genau, du siehst ja, wenn du in den Stall reingehst und die sind laut, du siehst da genau, da stimmt was nicht. Da brauchst du nicht auf den Milchroboter gucken und gucken, oh, die haben weniger Milch gegeben.
0: Ja. ja klar, das, das ist, aber im Boden ist halt, ist halt kein Lebewesen so direkt, ne? Das ist, also, aber ich finde es das gut, dass du das Na auch ja, so siehst also und ich, auch so beschreibst. Im, ja. Bo
2: Im Boden ist mehr Leben yeah. als in deinem Stall. Ja, also, natürlich, das muss man schon mal <lacht> sagen. Ne? Das, das weiß ich <lacht> selber schon
0: auch, klar. Aber du unterhältst dich selber mit dem Regenwurm oder so, ne? Also, von dem her. Aber es ist Na auf jeden ja. Fall gut, dass du <lacht> <lacht> Gut, dann unterhältst du dich. Ob es das was bringt oder nicht, vielleicht erzählst du deinen
1: Kumpels, dass du dir nichts tun willst. Das, <lacht> ähm. ja, das, das Problem ist wahrscheinlich wirklich auch, wenn du dich jetzt nur noch auf die Daten verlässt und irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo, jetzt mal angenommen, die ganze Technik gar nicht mehr geben würde, dann würde man da vorm Acker stehen und denken so, puh, was mache ich jetzt? Das ganze Wissen geht verloren. Genau, das ganze Wissen geht irgendwie verloren, weil du dich ja nur auf äh, irgendwelche Daten verlässt. Weil, oder?
2: Du, das hast du ja schon den Fall hast du ja mhm. bei einfachere Technik schon. Mhm. Ich kenne junge Auszubildende, die sind auf den Betrieb gekommen. Ja. Und die sind zu Maisante auf dem Schlepper gesetzt worden. Ja. Und haben gesagt: So, du fährst jetzt hier. Ja, oh, kann ich nicht fahren. <lacht> und noch nie. Noch nie einen Schaltschlepper gefahren. kenne nur stufenlose Traktoren. Und das ja. ist ja, weißt du, wenn du mhm. wenn es mit sowas schon losgeht, ja. dann. Ja, aber es ist im, im,
0: im, im Autobereich dasselbe. Ja. In, in Amerika setzt doch mal jemanden äh, in, in ein Schaltauto. Es gibt keinen, der ein Schaltauto hat. Und wenn es eine, eine gibt, das ist ein exot. Exot. Ja, ja, die stimmt. meisten können das gar nicht. Wir ja, also, sind
1: hier eigentlich damit aufgewachsen, die Schrottmühlen, mit denen wir rumgefahren sind, die hatten alle nur Knüppel. Ja, aber in Amerika haben selbst die Schrottmühlen schon Automatik. Genau. Und diese ähm, äh,
0: ja. <lacht> ja, aber gut. Wir ja. äh, müssen gucken, dass wir jetzt zum Ende kommen, dass die Folge nicht ganz
2: zu lang wird. Ja. Und, aber der Model hat noch ganz kurz was. Mhm. Was mir immer sehr am Herzen liegt, jetzt nicht nur als Ackerbauer, sondern auch äh, um für die Viehbauern zu sprechen, wir sind irgendwo, wir sind ein Teil der Gesellschaft und wir sind irgendwo für den Verbraucher auch da. Wir produzieren ja für den Verbraucher. Ich fände es gut, wenn ihr Fragen habt, also als Verbraucher, kommt doch einfach mal auf, euch, auf uns zu, kommt auf den Betrieb, ob es jetzt beim Peter oder bei irgendeinem anderen Milchbauern ist oder ob es beim Ackerbauern ist, stellt euch an den Feldrand, winkt, wir beißen nicht. Wir freuen uns immer, wenn sich jemand für den Beruf interessiert oder für das interessiert, was wir da machen. Wir nehmen auch gern mal jemanden mit und erklären das. Auf jeden Fall. Wir leben da nicht irgendwo abgeschlossen. Wir sind offen dafür und wir freuen uns auch. Gerade meine Generation freut sich wirklich, wenn sich andere dafür interessiert, was wir überhaupt so treiben. Mhm. So. Und das soll es von mir, glaube ich, dann gewesen sein, oder? Ja,
0: und das kann der Thorsten auch immer wieder bestätigen, seitdem der jetzt hier im Farmcast mit dabei ist, ähm, bekommt er auch jedes Mal ein ganz anderes Bild davon, hast du ja schon immer mal
1: wieder gesagt. Ja, kann. genau. Weil ich glaube, wenn, wenn, wenn ich da nicht nichts rausziehen könnte, wäre ich auch nicht mehr da. <lacht> oder wenn es alles doof ja, wäre. Genau. Ja? Ja. genau. Aber ich gut, kommen wir zum Ende. Ja. Es war auf jeden Fall mega interessant.
0: Man merkt auch, dass der, dass der Moritz da für das Thema total brennt. Also für und den das. Und viel auch zu erzählen hat, und ich ich Fürs Position Farming, genau. Wir mussten jetzt auch hier wirklich gucken, dass wir, dass man das irgendwie zeitlich auch in einem Rahmen packen, dass wir nicht ganz aus unserer normalen Zeit rausfliegen. Mhm. Aber ich denke mal, dass wir auch in Zukunft nochmal, noch mal auf ein paar Themen mit, mit dem Moritz eingehen können, weil, äh, ja, es war auf jeden Fall ein interessanter Gesprächspartner jetzt hier.
2: Oh, jederzeit.
1: Ja, Thorsten. Abschluss. Ja, besucht uns auf www.farmcast.de, auf unserem Blog, kommentiert, äh, stellt Fragen, auch kritische Fragen oder sowas. Wir versuchen schnellstmöglich darauf zu antworten. Ja, auch wenn ihr direkt am Models was
0: habt, ja. könnt ihr auch einfach an uns an uns mailen. Wir geben das gerne weiter. Wir haben direkten Kontakt zu ihm. Ansonsten, äh, wie der Models gerade schon gesagt hat, geht einfach auch mal auf Landwirte zu, finde ich super Satz von ihm. Ähm, auch ja. Direktvermarktung ist eine tolle Sache. Genau, das, sucht euch den Landwirt raus, sucht euch, was ihr esst. Da könnt ihr alle Fragen stellen, da könnt ihr auch zu, zu jeglichen Dünger, Spitzmitteln, alles Mögliche, fragt einfach den Landwirt und sucht euch raus, was ihr esst.
1: Ja. So, alles klar, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ja, das wir bedanken uns mal. herzlich beim Moritz Genau. für das interessante äh, Gespräch. Aufklärende Gespräch. Ja, und ja. jetzt, das war der Farmcast. <lacht> Mit Peter und Thorsten und Moritz.